0: Hoffnung hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Sie ist im Prinzip die Aufforderung, verantwortlich mit dieser Welt umzugehen.
1: Lechzurs präsentiert Denken am Berg.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Denken am Berg. In diesem Podcast widmen wir uns den großen Fragen unserer Zeit. Und Lech Zürs am Arlberg bietet sich wie kein anderer Ort für genau diese Art von Gesprächen an. Unsere Reporterin Anja Stegmeier ist zum Philosophikum Lech gereist und hat Professor Dr. Francesca Vidal getroffen und mit ihr ein Gespräch geführt, das anknüpft an die Theorien des Philosophen Ernst Bloch. Er gilt als Philosoph der konkreten Utopien. Und genau hier setzt auch Francesca Vidal an, um eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Für Francesca Vidal ist gerade in Zeiten wie diesen klar, wie notwendig es ist, utopisch zu denken.
0: Bloch ist ja nicht umsonst der Philosoph gewesen, der auch in der Studentenbewegung von den Studenten sehr geliebt wurde ne, und äh, von dem sie sich viel erhofft hatten. Auch. Und ähm, ich äh, denke, dass ich bekomme das auch mit, dass viele engagierte äh, junge Menschen, die sich in Fridays for Future äh, orga organisiert haben oder da aktiv sind, dass die sich gerade für Bloch interessieren. Weil Bloch hatte ein, äh, hat ja gesagt, was wir brauchen, ist eben nicht diesen Gedanken, äh, wie kann ich die Erde ausnutzen, was kann ich alles aus ihr wie ein Raubtier herausholen, sondern ich muss eine Allianz mit ihr eingehen. Und dieser Gedanke der Naturallianz, das war so seine Vorstellung, wie wir im Prinzip ähm, den Problemen auch ähm, entgegnen können. Aber er würde, denke ich, schon die Ängste, die sie heute haben, auch ernst nehmen, denn er weiß ja, vieles ist nicht gemacht worden. Ja, und äh, wir haben ja im Prinzip uns nicht äh, wenn man sich das anschaut, wie wir mit der Natur umgegangen sind, da kann man ja gar nicht von Naturallianz sprechen, ne? sondern wir haben aus ihr herausgeholt, was äh, wir herausholen können. Oder wenn man es jetzt sieht, oder selbst bei dieser, bei der Eröffnung äh, der Tagung, fängt das dann an, äh, dass ihr, was wir alles für die Autoindustrie brauchen. Ne? Ich könnte ja auch sagen, nee, äh, eine Chance wäre vielleicht zu sagen, wir investieren mal in den öffentlichen Verkehr und vergessen die Autos. Ne? Und äh, das ist, denke ich, ähm, etwas, was man dann weiterentwickeln muss. Ne? Also Er hat zu den aktuellen Problemen jetzt nichts mehr gesagt. Und er hatte auch im hohen Alter, 90 konnte er nicht mehr so sehr auf Aktuelles eingehen, sondern hat dann geschöpft aus äh, seiner Vergangenheit und seinen Ideen. natürlich.
1: Daran anknüpfend ist dann diese Allianz ähm, in dem Sinne eine Utopie. <lacht>
0: Im Moment würde ich sie sogar als Verlorene ne? <lacht> bezeichnen. Mhm. Also, ähm, ja, die Naturallianz gehört zum utopischen Denken dazu. Ne? Ähm, in vielen Punkten, also... Ähm, wie definieren Sie denn eine Utopie?
1: Eine
0: Utopie? Ja, ich würde es erstmal übersetzen, so wie es heißt, kein Ort. Ne? <lacht> kein Ort nirgends, hat Christa Wolf es äh, übersetzt. Und ähm, eine Utopie ist... Ähm, für ihn ja etwas so, was uns äh, deutlich macht, wir haben schon eine gewisse Vorstellung, dass etwas Besseres als das jetzige äh, möglich sein muss, dass es anders sein kann. Er hat das einzige Wort, wenn er das wirklich mal erklärt hat, war wirklich die magische Formel Naturalisierung des Menschen und Humanisierung der Natur, also dieses Zusammengehen von Mensch und Natur oder das, was ich äh, zum Schluss mal genannt hat der Traum einer bewohnbaren Erde. Doch zum Schluss von Heimat für alle, die werden soll, also nicht die ist, sondern die werden soll. Aber er malt es nirgendwo aus und ähm, was ich auch gut finde an seinem Utopiebegriff ist, er wehrt sich gegen alle Utopismen. Also alle, die ausmalen, wie die Welt aussehen könnte, sei es Dystopien wie 1984 oder aber auch die Utopia-Romane, die sind für ihn ähm, reine Wunschfantasien die nichts mit utopischem Denken als kritische Invariante, als Instanz etwas zu tun haben.
1: Ähm, diese, diese Beschreibung Heimat, die wird
0: oder? Ja, so endet das Prinzip Hoffnung. Es mhm. endet mit diesem Satz, das, was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Mhm. Also nicht als äh, Geburtsort, als Vaterland, sondern als ähm, etwas, was wir, was viele, nicht alle Menschen in der Kindheit erfahren haben, das angenommen sein, das respektiert werden, dass äh, sich wohlfühlen, das gemeinsam als der Traum einer Zukunft. Aber worin noch niemand war. Na, also auch keiner kann genau beschreiben, wie es denn aussieht. Würde man genau beschreiben, wie es aussieht, dann wäre man eher bei Utopisten als bei denen, die wirklich diese zukunftslichen Utopie-Gedanken haben.
1: Könnte ja dann auch sein, dass es eben auch für jeden anders aussieht, weil, ja. wie Sie auch gesagt haben, was ist denn alles, dann mm. muss man eigentlich auch anschließen, was ist denn gut? Ja, so, also, ja, ähm, ist nicht für jeden das Gleiche. Ja. Ja. Ähm, genau, oder wenn ich sage, hier, können wir uns vielleicht kulturell noch ein, auf ein Gut einigen, aber das war ich, äh, das, was wir uns da vorstellen, ähm, und was sich vielleicht jemand in Südafrika vorstellt, äh, in Afrikas, dann ähm, würde das sich vielleicht widersprechen. wissen sie denn, äh, Ja, ich weiß, was Sie meinen. Wobei es gibt schon Sachen und auf
0: die würde ähm, sich auch beziehen, die für alle gelten. Das ist für mich so etwas wie die Menschenrechte. Und die Menschenrechte sind etwas, was gut ist und was universell ist. Und äh, sich dafür einzusetzen und zu sagen, äh, ich schaue mal für alle die sich engagiert haben, was Menschenrechte sind, das würde ich in allen Ländern fordern. Ja, und, ähm, ja das ist, ähm, ich würde jetzt zum Beispiel, nehmen Sie ein Land wie Afghanistan, ähm, da würde ich nicht sagen, okay, da gibt es so einen Taliban, die andere Vorstellung von Gut haben und ein anderes Frauenbild übersehen, nee, so geht's nicht. Ne, so könnte man nicht mit Frauen umgehen und so kann man nicht mit Andersdenkenden umgehen, sondern da ähm,
1: habt ihr ein falsches Verständnis, da wäre ich dann doch normativ. Ja. Ähm, dass, dass diese Heimat ähm, werden kann, ähm, also da braucht es ja dann auch Handlungen. also ich möchte da zum Begriff der Verantwortung kommen, mhm. also sind wir dann alle dafür auch verantwortlich, dass das wird. Ähm, ja. ja, Bloch hatte den schönen Satz,
0: das gilt natürlich nur für die Geschlechter zum hellen Streben. Wenn sie es nicht tun, dann äh, kann man ihnen in gewisser Weise nicht helfen. Ja. Ähm, dass das Wirklichkeit wird, das liegt in unserer Verantwortung. Ja. Deshalb bin ich ja der, der festen Überzeugung, dass das von Jonas geschriebene Prinzip Verantwortung, das gegen das Prinzip Hoffnung geschrieben ist, auf einem Missverständnis beruht, weil Hoffnung hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Sie ist im Prinzip die Aufforderung, verantwortlich mit dieser Welt umzugehen.
1: Sie haben da auch äh, definiert im Vortrag konkrete Utopie. Also ein Zustand nach einer real möglichen Gesellschaftsveränderung ist da gemeint. Und da geht es ja auch immer sehr um äh, ja, zukünftiges und Veränderung. Und, ähm, aber wie ist es denn, äh, was sagen Sie denn zu Menschen, äh, die die Hoffnung haben oder die meinen, es sollte möglichst alles so bleiben, wie es ist? Ist das eine Hoffnung nach Blob, oder?
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist... Ähm, was würde ich da sagen? Das ist gar keine Hoffnung. Das ist ein Sich-Einrichten in der bestehenden Welt, die den Blick für die anderen verloren hat. Die den Blick verloren hat, dass die Welt so, wie sie ist, nicht in Ordnung ist. Vielleicht natürlich Selbstverständlich geht es uns hier relativ gut, aber es geht nicht allen Menschen gut. Und dann muss ich wenn ich äh, sage, es soll alles so bleiben, wie es ist, in jetzigen Zeiten, sollen Menschen im Mittelmeer ertrinken, die fliehen, wer kann das sagen? Ne? Und ähm, ich ich bezweifle auch, dass sie es so wirklich meinen, sondern die, die sagen, es soll alles so bleiben, wie es ist, die haben ganz bestimmte Vorstellungen, wie es denn wäre und wenn man sich die genau anschaut, dann ist es gar nicht so. Ne? Das haben sie äh, Gerade in vielen Punkten, wenn sie so diejenigen anschaut, die uns, äh, ja, wenn sie auf Recht, wenn die in Deutschland auf die AfD zum Beispiel schauen, die dann auch irgendwie etwas bewahren will, aber in Wirklichkeit will sie gar nichts bewahren, sondern will ihre Gedanken eines Staates und ihrer Machtvorstellung durchsetzen. Ich halte das für Betrug, ja.
1: Wobei es ja dann schon auch derart Konservative gibt, die eben Werte von, von, aus der Vergangenheit wieder aufleben lassen wollen. Also ich meine, das gab es ja schon. Und das ist eben das ist nicht ja. wichtig, dass es sich geändert hat. Und da wollen wir jetzt wieder zurück.
0: Ja, äh, zum Beispiel die Frau wieder an den Herd. Also zum ja, Beispiel, ja, zum Beispiel. Ne? Das ist. Äh, also ich würde jetzt... Äh, es gibt Werte und Ideale, für die aus der Vergangenheit... Äh, die wichtig sind und für die es sich lohnt, sich weiterhin einzusetzen, Die Gleichheit, Freiheit, Solidarität. Die Ideale der französischen Revolution sind meines Erachtens noch nicht verwirklicht und es sind Werte und Ideale, für die meines Erachtens wir weiter uns einsetzen sollten. Aber es gibt gewisse äh, gesellschaftliche Vorstellungen, die manche äh, jetzt haben. Also, ich bin Feministin, darum äh, nehme ich immer diese Beispiele. Ähm, die, die Vorstellung irgendwie hoch, ähm, plötzlich haben Frauen Rechte und nehmen damit Männern Chancen, also lasst uns wieder zurück zu einem alten Weltbild, äh, das ähm, würde ich nicht als Utopie oder das würde ich eher als Dystopie sehen und das ist etwas, was im Prinzip nicht ähm, an das Beste anknüpft, an das Gute, sondern sich ja selber festsetzen will, dem geht es ja wirklich nur ums persönliche Glück, um das die persönliche sexbezogenheit und nicht um eine verbesserte Welt.
1: Ja, also Sie haben auch, äh, ich glaube, Bloch zitiert, der Mensch ist ein riesiger Behälter von Zuhoff, das ja. ist ja sehr schön. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, die meisten Menschen empfinden sich oft als Behälter voll von Vergangenheit, okay. was, ähm, vielleicht stimmt ja beides. Ja, ähm, ja sicher ähm.
0: beides. Ne? Wir schleppen unsere äh, Vergangenheit mit, unsere Behälter von Zukunft, wir leben, also ich erlebe das auch, mal auf, ab einem gewissen Alter, denkt, das ist das, was ich vorhin meinte, Buche, ich komme ja in Schwitzen, wenn ich den Berg raufkraxeln muss, <lacht> merke ich so, meine Zukunft wird weniger, ne, in zunehmendem Alter, ich denke, das gehört alles zum Menschen dazu, ja.
1: Mhm. Ähm, weil Sie eben erwähnt haben, Sie sind Atheistin, Blocher hat ja doch auch irgendwo gesagt, ohne Religion entstehen Hohlräume und das ist gefährlich, mhm. Dann könnte man jetzt auch irgendwie kritisch sagen, na ja, deswegen äh, äh, hat er es so mit der Hoffnung, weil ohne Hoffnung entstehen halt auch gefährliche Wohlräume.
0: Ja, könnte man sagen. Ne? Wobei, ähm, er nimmt die Religion ja wahr, auch als Träume des Menschen. Ne? Also er wertet sie ja nicht ab im äh, Sinne, das ist jetzt zu vergessen, sondern er will ja auch gucken, was sind da für Zukunftsträume drin. Und ähm, er lehnt das Himmelreich ja gar nicht ab, er will es nur auf Erden. Er will es eben nicht irgendwo da oben und er braucht äh, keine Führergestalt, kein Messias, sondern er will, dass wir es schaffen. Kann man natürlich auch, ist der Punkt, wenn ich am Anfang sagen könnte, ja, äh, mit Himmelreich kann man natürlich auch sagen, ob das immer so das Gute ist.
1: Aber wie Sie vorhin da über die, diesen diesen Ort der, der Heimat, der da irgendwie mhm. noch entstehen oder entstehen soll, das klingt mir schon auch sehr nach diesem ja, Himmelreich auf Erden, mhm. also ähm, das, das, das wofür, wofür ja die Christen ähm, auch verantwortlich wären, das äh, ja hier schon sich dafür einzusetzen. Ja, und, äh, und nicht auf die Also es ja. genau. also, ja. ist schon, schon sehr ähnlich. Ja, ja das wäre ja ähm,
0: am ersten. Nicht am ersten Tag aber in diesem Forum hat, äh, dieser Benediktiner Pater ist ja auch deutlich gesagt, ne, dass es im Grunde die Verantwortung der Christen ist, nicht für, äh, dass Menschen in einem Jenseits gut leben können, sondern dass sie natürlich das auch jetzt für diese Welt haben. Mhm. Also Das wäre schon äh, sehr st strebenswert, dass äh, Christen das bewusst wird ne, und ähm, das ist ja im Prinzip das Traurige, dass manche, die sich Christen nennen, irgendwie sehr unchristlich äh, an hier von.
1: Ja. Ähm, zum Thema Tagträume, da bin ich so unentschieden. Also das ist ja doch so ein wichtiges Element. Ähm, mhm. ähm, und äh, er sieht es ja eigentlich ja als, als Lebenshilfe oder dass das äh, Projektionen eines besseren Lebens sind. Mhm. Dann jetzt ähm, sind, ist das zwar eine andere Kultur, sag ich mal, so ostasiatisch mit Buddhismus, aber das, das nimmt ja auch sehr stark schon Einfluss hier, wo man möglichst versucht, äh, sich nicht irgendwie äh, in Tagträumen zu verlieren, ja, wo, wo man wo man am, im besten Fall an nichts denkt und vor der weißen Wand sitzt. Also ich meine, dass das woanders würde sowas eigentlich als das Leiden bezeichnet, ja, also das möchte man eigentlich äh, vermeiden. Ähm, und äh, sie haben äh, gesagt, er, er, für ihn oder für sie ist das auch so ein Entspannen oder ein Ausreisen. Und ähm, ja, also irgendwo äh, sehe ich schon auf, dass Hoffnung auch grausam sein kann. Also im Sinne von, es ist halt möglich, aber nicht erreicht. Und ähm, ja, äh, das, das quält ja auch ein bisschen. Ist es die
0: Hoffnung, die quält, oder sind es die Zustände, die quälen? Ist es nicht, ähm, ist es ist die Hoffnung, die sie quält, dass es vielleicht doch besser sein könnte, oder ist es nicht eher das, äh, was wir gerade erleben? Also ich, ich kann jetzt nicht leugnen, dass ähm, Ja, zum Beispiel, ich, ne, ich nehme jetzt mal, weil ich in Deutschland lebe, äh, dass das Erstarken äh, von Rechtsradikalen mich sehr beängstigt. Und ähm, ich jetzt nicht äh, blind sagen kann, ich habe die Hoffnung, alle, alle Menschen werden einsehen, dass das ein Irrweg ist, sondern ähm, ich sehe ja, dass ähm, viele plötzlich da Hemmschwellen überwunden haben und sich gar nicht bewusst sind, äh, was sie da, was sie da wieder für Wege beschreiten und welche Gefahren das mit sich bringt. Aber es ist doch nicht meine Hoffnung, dass man anders leben könnte, dass es etwas besseres ist, die für mich furchtbar ist, sondern das, was real passiert, dass es, dass die Hoffnung, die ich entwickle, muss ich ja noch, ich muss ja schauen, wo die konkreten Möglichkeiten sind. Und wenn Sie mal sein eigenes Leben nehmen, dann ist er äh, im Aufkommen des Faschismus nicht in Deutschland geblieben und hat gesagt: Ja, ich hoffe jetzt mal, äh, sie werden mich verschonen, sondern äh, er hat gesehen, dass er das Land verlässt und dank seiner Frau zum Glück auch Richtung Westen. Und so, äh, nicht in die Sowjetunion, dass wäre sicher sein Tod gewesen. Und ähm, zu wissen, da ist jetzt eine Situation. Da habe ich nicht die Hoffnung, dass sich da etwas verändert, sondern da sehe ich jetzt ganz deutlich, wohin sich das entwickelt, eben zu einem nationalsozialistischen Staat. Da muss ich gehen, ne? da muss ich weg. Und vielleicht kann ich trotzdem überlegen, das ist eine Stockung in der Geschichte, die ganz schrecklich ist. Und danach kommt etwas. Das ist meine Hoffnung. Aber Woran ich leide, ist das jetzt und sind die konkreten Sachen. Aber nicht wirklich daran, dass ich doch ähm, für mich sagen muss, ich gehe jetzt ins Exil. Ich äh, beschäftige mich trotzdem mit dem, was einen aufrecht erhält und nicht, ich sehe, was passiert und gebe alles
1: auf. Also in dem Sinne ist ja halt dieser Hoffnungsbegriff bei Bloch sehr, ein sehr aktiver und eben ein, sehr, einer der, ja, ziemlich radikal ist im Sinne von der Verantwortung auch für mich selber übernehmen. Ja. Ich habe mir so gedacht, diese Tagträume, ähm, Machen mich ja dann irgendwie auch so unversöhnlich mit dem, was ist oder mit der Wirklichkeit. Aber da wäre dann eben die Konsequenz, so wie ich sie jetzt verstanden habe, ja, dann muss ich eben schauen, wie ich das verändern kann und muss Verantwortung übernehmen. Ja, das ist die
0: Konsequenz. Aber in den, sie brauchen ja auch etwas, was sie dafür, dass sie, was sie antreibt, das überhaupt zu machen. Warum sollen sie Verantwortung übernehmen? Warum sollen sie sich nicht einrichten oder sich nur um ihr persönliches Glück Mann. Und das machen sie ja, wenn sie so in so einer Situation sind und überlegen, was könnte denn sein? Was könnte denn anders sein?
1: Ich meine, zum Thema des Podcasts, weil sie heute gesagt haben, Denken heißt überschreiten, des mhm. äh, ganz, äh, das familie ganz Das ist so ein Dropschuss-Diktum, das steht auch auf seiner Grabplatte. Ja, und äh, ja, da denkt, da finde ich, passt eben dieses Motto: Denken am Berg, äh, mhm. weil bei jeder Geschichte äh, ja heißt es, irgendwie ein Hindernis zu überwinden oder man ja. muss eben durch den dunklen Wald. Ja. Und ähm, das ist ja vielleicht doch etwas, dieses Denken heißt Überschreiten, da bietet sich eigentlich die Berglandschaft ganz cool. ja, <lacht> gut an. Ja, ja. ja Machen ja auch viele. Also,
0: wenn man sich das hier anschaut, in welch wie viele Menschen hier hinkommen, oben eben zu denken und miteinander zu denken. Mhm. Also ich hatte das vorhin, als ich so zurückging und den, Plötzlich, also ich war vor, ich war letzte Woche noch in Südfrankreich, ne? also Sonne, Meer und plötzlich äh, diese Berge. Und so schön es da war, gibt es so ein Gefühl von, von äh, Größe und Erhabenheit, die man spürt. Und ähm, ich denke, das ist wie in der, ja, ein bisschen wie in der Kunst, diese Berge haben so etwas Erhabenes, ne? dass so auch dieses Gefühl gibt, das ist der Ort jetzt weiterzudenken, weiter zu überlegen.
2: Das war Denken am Berg. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch unseren Podcast-Kanal. Dann verpassen Sie auch ganz sicher keines der anregenden Gespräche über die großen Fragen unserer Zeit. Und wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Hinterlassen Sie uns gerne Ihre Kommentare und geben Sie Denken am Berg doch auch einen Like auf der Plattform Ihrer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Eine Produktion von Radio Tourism im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.